voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel en over het volgen van Jezus Christus, maakt Transworld Radio deze serie programma's onder de titel Volg Mij. Op dinsdag overdenken we Bijbelteksten, zodat we ze niet vergeten. We gaan in deze uitzending verder met het mediteren en memoriseren over de inhoud van 1 Johannes 5, vers 11 tot en met 13. We lezen het gedeelte nog een keer. Dit is wat God gezegd heeft. God wil ons het eeuwige leven geven en wij krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon krijgt het eeuwige leven niet. Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben, want jullie geloven in de Zoon van God. Vorige week hebben we een aantal vragen gesteld aan dit gedeelte en daar gaan we vandaag mee verder. Kunnen mensen dit eeuwige leven verkrijgen door eigen persoonlijke inspanning? Het antwoord is kort maar krachtig. Nee, We lazen in 1 Johannes 5, God wil ons het eeuwige leven geven. Eeuwig leven is Gods genadige en onverdiende gave aan mensen die in zichzelf voor God verloren zijn. Het is onmogelijk om aan God of aan een kerk of een kerkleider geld of goede werken te geven in ruil voor het eeuwige leven. De Heere God vindt in u, jou en mij niets op grond waarvan hij ons eeuwig leven kan schenken. Al het goede van ons mensen is zo beperkt, onvolledig en vuil dat het in Gods ogen niet toereikend en goed genoeg is om onze zonden te verzoenen met iets van onszelf. Een bekend lied van Jacqueline van der Waals verwoordt het met de woorden Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, u alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud, u geen wierook, meer of goud. Leeg kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de zielen kleed en voedt, die ze troost en leven doet. In Matthäus 16, vers 26 zegt Jezus, stel dat je de hele wereld in bezit krijgt, wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is niet te koop. Wij kunnen het eeuwige leven niet kopen met geld en wij kunnen niet met God onderhandelen of met hem een akkoord sluiten om ons het eeuwige leven te verkopen. Zelfs onze goede werken zetten geen zoden aan de dijk om het eeuwige leven te verdienen. Niet de vele gebeden die we naar de hemel opzonden. Niet het vervullen van onze godsdienstige verplichtingen of welke religieuze handelingen dan ook zijn voldoende om het eeuwige leven te verdienen. Wij mensen kunnen geen enkel groot offer brengen om Gods hart te bewegen, om ons eeuwig leven te geven. Er is absoluut niets wat wij met eigen inspanning kunnen doen om dit eeuwige leven te ontvangen. Dit is wat God gezegd heeft. God wil ons het eeuwige leven geven en wij krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon krijgt het eeuwige leven. Eeuwig leven is een gave van God en wij kunnen dit eeuwige leven krijgen door Gods gave te ontvangen. 
Door het hele boek te ontvangen, krijg ik ook die ene bepaalde bladzijde erbij. Door Jezus Christus te ontvangen, ontvang ik ook eeuwig leven. Maar hoe kan een mens Jezus Christus ontvangen? De Bijbel zegt dat een mens in zijn hart moet geloven dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en met zijn mond moet beleiden dat Jezus Christus zijn Heer is. Een mens moet geloven in zijn hart dat Jezus Christus stierf voor zijn zonde en dat hij werd opgewekt om hem of haar een nieuw leven te geven. Vraag door te bidden of Jezus Christus in uw hart en leven wil komen. Beleid daarna met uw mond dat Jezus Christus van nu af aan uw redder en Heer is. Iedereen die niet gelooft in Jezus Christus heeft geen eeuwig leven. Zonder Jezus Christus is een mens dood. We lezen in Efeziërs 2 vers 1, vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. En in Efeziërs 2 vers 4 en 5 lezen we, maar Gods goedheid is groot, hij is vol liefde voor de mensen, hij houdt van ons. Daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen, maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. Een mens zonder Jezus Christus is geestelijk dood. Op een dag zal zijn of haar lichaam ook sterven. En tenslotte zal een mens zonder Christus in de zee van vuur worden geworpen. Die vuurzee wordt de tweede dood genoemd. Ook de dood en het land van de dood verdwenen daarin. Maar hoe kan een mens er zeker van zijn dat hij of zij eeuwig leven heeft? 1 Johannes 5 vers 13 zegt dat als ik geloof in de naam van de Zoon van God, ik mag weten dat ik eeuwig leven heb. Ik geloof in Jezus Christus. Daarom weet ik dat ik eeuwig leven heb. Waarom is het belangrijk dat de Bijbel zegt dat je het mag weten en niet voelen dat je eeuwig leven hebt? Als de zekerheid van mijn redding afhankelijk was van mijn gevoel, zou ik nooit zeker zijn of ik ben gered of niet, omdat mijn gevoel steeds verandert. En Johannes 5 vers 13 zegt niet dat als ik geloof, ik zal voelen dat ik eeuwig leven heb, maar als ik geloof, zal ik weten dat ik eeuwig leven heb. En omdat ik mag weten, ben ik zeker van mijn redding. Ik kan heel zeker zijn dat ik eeuwig leven heb, omdat God het heeft gezegd. En omdat ik heb gedaan wat God heeft gezegd. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon krijgt het eeuwige leven. Zekerheid van redding is gebaseerd op Gods getuigenis en mijn geloof in Gods getuigenis. God heeft gezegd dat hij mij eeuwig leven in Jezus Christus geeft. Door zijn genade heb ik Jezus Christus mogen aannemen en nu weet ik dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Mijn gevoelens kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar mijn weten van wat God heeft gezegd verandert niet. Gods getuigenis is in de Bijbel opgeschreven en dat getuigenis verandert niet. Het in de Bijbel opgeschreven getuigenis van God is het vaste fundament van onze zekerheid dat wij zijn gered door het bloed van Jezus. We hebben nagedacht over de woorden van 1 Johannes 5 vers 11 tot en met 13. Nu gaan we nog wat dieper in op de methode van het memoriseren, uit het hoofd leren van bijbelversen. Het memoriseren van een nieuw bijbelvers 
omvat vier stappen, namelijk mediteer, schrijf op, memoriseer en herhaal. Bij de eerste stap, het mediteren, proberen we het Bijbelvers te begrijpen. We zoeken naar de betekenis van het Bijbelvers voordat we het vers memoriseren. Op deze manier komen we het onderwerp waarover het vers spreekt op het spoor. De tweede stap is praktisch, maar erg belangrijk. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of sla het vers op in je telefoon, tablet of laptop. Schrijf het onderwerp bovenaan. Het onderwerp van het gedeelte uit 1 Johannes 5 is zekerheid van redding. Daaronder schrijf je de vindplaats of het adres van het Bijbelvers. De vindplaats of het adres van vandaag is 1 Johannes 5 vers 11 tot en met 13. En daaronder schrijf je het hele vers. Nu staat alles geregistreerd en kan het memoriseren beginnen. De derde stap is dan ook, memoriseer het vers op de juiste manier. Begin altijd met de naam van het onderwerp, de vindplaats en de eerste regel van het vers. Het is een goede gewoonte om de vindplaats tweemaal te leren, eerst aan het begin van het vers en daarna aan het eind van het vers. De laatste en vierde stap is, herhaal een nieuw bijbelvers elke dag, vijf weken lang, en herhaal de oude bijbelversen op zijn minst eens in de drie weken. Waarom is memoriseren van bijbelversen belangrijk voor het leven van een christen? Omdat het een belangrijke manier is om je Gods woorden echt eigen te maken, als ook om praktisch te laten worden wat er staat in Colossense 3 vers 16. Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. In een andere Bijbelvertaling lezen we, laat uw hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heere. Memoriseren is voor een christen belangrijk, omdat door Gods woord de zonde wordt overwonnen. We lezen in Psalm 119 vers 11, Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. In een andere vertaling lezen we, Elke dag denk ik aan uw woorden, dan doe ik geen verkeerde dingen. Als zonde ons lichaam tot zondige daden verleidt, moeten wij ons Gods woord te binnenbrengen, en zo de verleiding weerstaan. Als wij veranderd willen worden naar het beeld van Christus, moeten we hem voortdurend zien. Dat gebeurt in het woord van God. Paulus schrijft in 2 Corinthians 3 vers 18 b, want wij veranderen in nieuwe mensen. We gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En dat doet de Heilige Geest door Gods woord. Toen de Heer Jezus in de woestijn door Satan werd verzocht, citeerde de heiland Gods woord uit zijn geheugen en joeg de Satan op de vlucht. Verder is het memoriseren van een bijbelgedeelte belangrijk in situaties waarin mensen je nodig hebben om hen te troosten en te bemoedigen. Zulke momenten en situaties vallen niet altijd samen met de momenten waarop je de bijbel bij de hand hebt. En dat niet alleen. Gods eigen woord heeft ongebruikelijke kracht. 
Als een hart dat vol is van Gods liefde kan putten uit een geheugen dat vol is van Gods woord. Stroom er op het juiste moment woorden van eeuwig leven, van zegen uit je mond. Verder komen er in het leven van een gelovige gelegenheden voor om het evangelie te communiceren met niet-gelovigen. Ook daarbij zijn momenten waarop we geen Bijbel bij de hand hebben. Teksten die uit de Bijbel komen hebben hun eigen indringende kracht. In Jezaja 55 vers 11 zegt de Heere God, zo gaat het ook met de woorden die uit mijn mond komen. Ze komen pas weer bij mij terug als ze hun doel bereikt hebben. Mijn woorden komen pas terug als ze ook daden geworden zijn. Gods woord keert nooit leeg terug. Iedere discipel van de Heer Jezus zou in staat moeten zijn om het evangelie samen te vatten onder vier hoofdthema's. 1. God heeft u lief en heeft een plan met uw leven. 2. Doordat een mens zondig is, heeft hij het contact met God verloren. Daardoor kan hij Gods liefde en Gods plan met zijn leven niet kennen en beleven. 3. Jezus Christus is Gods enige antwoord op dit probleem. 4. Een mens moet, om Gods plan voor zijn leven te kennen en te beleven, persoonlijk Christus als redder en Heer aanvaarden. De bijbelteksten die bij deze hoofdthema's horen, kunt u op internet vinden. Leer bij elk van deze hoofdthema's twee bijbelversen en wees altijd bereid om ze met anderen te delen. Ten slotte, het opslaan van bijbelteksten in onze gedachten helpt ons om met de Heere God om te gaan zoals Hij werkelijk is. Wat zou het geweldig zijn als u vandaag voor uzelf en bijvoorbeeld na dit programma Psalm 103 een paar keer hardop zou lezen en u zelf daarmee te binnenbrengt wat God allemaal voor u heeft gedaan. U heeft geluisterd naar Volg Mij, een programma van Transworld Radio. Presentatie Corveda. Van deze serie vindt u de teksten op twr.nl.